0: Oi, eu sou a Giovana Freitas e eu e o nosso grupo vamos falar sobre saúde mental. Uma das coisas que mais transformou o mundo e como as pessoas se relacionam foi a tecnologia e as redes sociais, que trouxeram uma série de vantagens a respeito da saúde mental. Uma vez que a internet e as redes sociais são um grande veículo de comunicação onde se troca informações o tempo todo de forma muito mais fácil e dinâmica, aproximando familiares e amigos, além de ser um ótimo passatempo em algumas ocasiões. Porém, ela também trouxe uma série de desvantagens, o vício, a distorção de imagem e a constante comparação com os outros. De acordo com pesquisa feita pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido em conjunto com o Movimento de Saúde Jovem, cerca de 70% dos jovens revelaram que o aplicativo Instagram fez com que se sentissem pior em relação a si mesmos. Quando analisadas apenas as meninas, essa taxa sobe para 90%. Além disso, houve um aumento de 70% da ansiedade e de sintomas de depressão entre o público jovem nos últimos 25 anos. Um dos maiores motivos para a existência desses problemas é o vício que a rede social causa quando usada por muito tempo. Por isso, você deve colocar no seu celular cronômetros que te avisem o tempo que você está passando nas redes sociais ou baixar aplicativos que monitoram esse tempo para você. O tempo recomendado de uso das redes é de 30 minutos, mas se você atualmente usa muito mais do que isso, talvez seja uma melhor saída e ir diminuindo aos poucos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está ouvindo esse
1: podcast. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar e falar sobre o tema que eu vou abordar. Eu me chamo Giovana Carlota e vou falar sobre a pauta muito necessária e recorrente nos últimos tempos, saúde mental na pandemia. Bom, de início é legal lembrar que, do começo do ano passado para cá, o mundo inteiro tem enfrentado um impasse que prejudicou a todos, que foi a pandemia do Covid-19. Ter que lidar com o uso imediato de máscaras, o distanciamento social sem sair de casa por meses, o medo de pegar o vírus e a notícia crescente de milhares de pessoas sendo hospitalizadas e morrendo todos os dias, de fato, é muito assustador, né? Independente da estabilidade psicológica. Passar pelo ápice de uma pandemia é muito difícil, algo que ninguém estava preparado para passar. Então a tecnologia se tornou um escape para a maioria das pessoas. Matar a saudade dos familiares em chamadas chamada de vídeo, maratonar as séries, pedir delivery de comida. Duvido que você não tenha feito pelo menos uma dessas coisas. Porém, a gente sabe que esse escape é momentâneo e os sintomas ansiosos decorrentes da pandemia é real. É importante lembrar que a ansiedade não é uma doença, mas um sentimento que todo mundo tem, mas de maneira exagerada pode trazer transtornos perigosíssimos. A saúde mental de muitas pessoas foi afetada durante a pandemia, muitos deixaram de cuidar delas e muitos sofreram traumas que prejudicaram sua saúde, o que na maioria das vezes levou as pessoas à medicalização de forma exagerada e não prescrita. E é aí que entram os profissionais da saúde como médicos, psiquiatras e psicólogos importantíssimo nessa jornada, a qual todos deveriam ter acesso, juntamente com a tecnologia, possibilitando consultas online e um amplo e mais efetivo cuidado com a nossa saúde.
2: Oi, eu sou a Ana Luiza Cardoso e o tema de hoje é a ansiedade, da normalidade ao transtorno. Com a chegada da pandemia da Covid-19, pessoas ao redor do mundo tiveram que lidar com uma mudança brusca dos seus hábitos diários e, assim, enfrentando o isolamento social. Muitos não têm saído de casa nesse momento e isso acabou comprometendo em suas rotinas de trabalho ou escolares, também na vida social e principalmente na saúde mental, que teve como resultado um aumento global em vários distúrbios mentais, como a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, então é comum nós sentirmos algum tipo de preocupação e nervosismo ao longo da vida. Entretanto, a ansiedade pode ser considerada um distúrbio quando isso começa a te puxar para fora da realidade atrapalhando sua rotina, causando irritabilidade e fadiga em excesso. Existem cinco tipos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Se alguém apresenta sintomas dos transtornos citados, é necessário procurar tratamento médico especializado para essa área. Até hoje... Ainda existe esse tabu de que procurar terapia é algum tipo de frescura, e essa ideia precisa ser combatida, até porque se cuidar não deve ser vista como uma coisa desnecessária. Lembrando que o próprio SUS disponibiliza consulta com psicólogos e psiquiatras gratuitamente. E algumas formas de lidar com a ansiedade é dedicar uma parte do seu dia para realizar atividades que te deixam mais alegre, como ler um livro ou assistir um filme e também a prática de exercícios e um sono regulado, também são bastante recomendados.
3: Oi pessoal, eu sou a Kailane e hoje eu vou falar um pouco sobre depressão, suicídio e automutilação. Considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesses e prazer pela vida, gerando angústia, algumas vezes sem um motivo evidente. Hoje, a depressão é considerada a quarta principal causa de incapacitação, segundo a OMS. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade exige avaliação e tratamento profissional. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios da bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Em casos mais extremos, a depressão se estende até a automutilação e os jovens que a realizam auto de flagelação em momentos de solidão dor, angústia e muita tensão interna. Esses atos são vistos como tentativas de substituir a dor que não consegue expressar de outras formas mais saudáveis. As razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já teve a intenção em comum. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à vida e chegaram até a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto e derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Por isso, é essencial deixar os preconceitos de lado. Obrigado por nos escutarem até aqui.